0: Allora, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti all'Università di Macerata per questo eh, secondo appuntamento degli Open Day estivi, Noi siamo Matteo e Vittoria della, di Rum, l'area dell'Università di Macerata e siamo qui per parlare de, dell'ultimo dipartimento in ordine di quest'oggi che è il Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo, non rubiamo eh, molto tempo e... Diamo subito la parola per un saluto alla prolettrice vicaria, la professoressa Katia Giaconi.
1: Bene, grazie, grazie alla radio, grazie a tutti voi di essere qua e benvenuti nell'Ateneo di Macerata. Oggi vedete uno dei luoghi più belli e caratteristici che è l'Orto dei Pensatori, quindi sia un luogo culturale ma anche un luogo caratteristico dell'Università di Macerata. Avete visto sulla vostra destra qual è il nostro slogan, il tuo tempo e il tuo spazio e quindi capite un po' qual è la nostra attenzione per tutti voi o quella che vorrà essere la nostra attenzione perché un piccolo Ateneo ha questo privilegio di poter dare più vicinanza agli studenti e alle studentesse quindi anche più sicurezza alle famiglie di un luogo sicuro. Qui adesso in questo luogo il Dipartimento vi presenterà la ricca offerta formativa che sicuramente avrete letto negli opuscoli, poi entrando a destra troverete altri servizi che vogliono fare di questa università una comunità, quindi dall'ERDIS per chi appunto può usufruire dei diversi vantaggi, alla Scuola Leopardi che poi vi presenteremo come percorso di selezione per alcuni studenti appunto per avere un percorso anche non solo di eccellenza ma con delle borse e degli alloggi a tanti situazioni per sport sport più conosciuti e vedrete sport anche più inusuali, proprio per dare e darvi la possibilità di vivere l'università sia come un luogo di formazione ma anche un luogo di vita universitaria. È un tempo importante e noi vorremmo essere uno spazio importante per tutti voi ma anche sicuro e di comunità. Io lascerei la parola perché l'offerta di questo Dipartimento peraltro io afferisco è molto ricca da scienze della formazione, scienze della formazione primaria, beni culturali e turismo e soprattutto come avrete visto con un profilo di preparazione alle professioni ben eh, delineato anche in questo caso i numeri di, eh, di chi esce da questi corsi di laurea e poi trova lavoro è veramente molto alto, quindi di questo Ne siamo molto fieri e eh, soprattutto non solo dalla parte di scienze e l'educazione ma anche del turismo e di beni culturali l'attenzione alle nuove professioni per il dialogo sempre con il territorio locale e nazionale. Vedrete poi per chi di voi ha anche una vocazione internazionale la possibilità sia con l'Erasmus ma anche con una rete europea perché eh, macerata nel eh, diciamo nella regione Marche è l'unica che è rientrata in una rete europea che darà la possibilità non solo di ospitare anche docenti per tenere sempre alta la qualità della didattica e della formazione ma anche la possibilità di avere delle opportunità di formarsi a livello internazionale. Quindi non lascerei la parola appunto al, al team e come vedete anche alle mie spalle la radio troverete anche Altre situazioni proprio del Consiglio, degli studenti, eh, per chi di voi è anche propenso a fare una vita universitaria proprio in tanti, eh, potete, potrete un domani essere al posto ecco, dei nostri speaker oppure appunto partecipare attivamente alla vita politica dell'università, quindi a voi la scelta, soprattutto buona scelta perché è un momento importante e sicuramente nel tempo ci conosceremo e troveremo anche qui le, le strade per costruire il futuro per voi ecco questa penso sia la maggiore ricchezza. Grazie.
0: Grazie, grazie alla prolettrice Giaconi e... Eh, prima di passare ai docenti di, che ci parleranno del Dipartimento di Scienze della Formazione Benicoltere e Turismo, li presentiamo, i eh, professori Pierluigi Feliciati, Luca Girotti, Morena Muzzi, Mara, Mara Cerquetti e eh, il dottor Alessio Ionna, e noi diamo la parola alla professoressa Rosita De Luigi, delegata d'Ateneo per l'orientamento in ingresso, stage e tutorato.
2: Grazie benvenuto a tutti davvero anche da parte mia. Ascolterete adesso la presentazione di questo dipartimento che è un dipartimento complesso e come diceva la Prolettrice siamo in un luogo molto significativo e penso che i colleghi e le colleghe vi racconteranno anche del luogo del dipartimento che ha una collocazione del tutto particolare. Eh, per quanto riguarda i servizi di orientamento eh, la mia eh, condivisione con voi è nel dirvi che certamente ci sono occasioni di orientamento in ingresso quindi di benvenuto e anche di attivazione di attenzione sulla scelta come questo e poi però avrete a disponibilità eh, di avere eh, servizi di orientamento lungo tutto il vostro percorso formativo. Questo vuol dire eh, che lungo tutto l'itinerario di apprendimento, qualsiasi scelta voi facciate all'interno non solo del Dipartimento ma dell'Ateneo, avrete a disposizione senior tutor e quindi studenti e studentesse che hanno già scelto eh, di fare questa università e che sono agli ultimi anni del loro percorso accademico e che vi possono supportare. Così come ciascuno di voi avrà un tutor di riferimento tra i docenti e quindi il dialogo eh, è consentito in eh, un eh, ateneo eh, di piccole dimensioni come questo in modo diretto. Eh, Questo è un po' l'approccio che eh, caratterizza eh, Anche il dipartimento che a breve i colleghi e le colleghe vi presenteranno, anch'io afferisco a questo dipartimento e eh, la sollecitazione è è quella di eh, chiedere, di intervenire, di fare domande anche a posteriori quando sarà finita eh, la presentazione ufficiale eh, perché nella scelta si possono anche avere delle incertezze. Un'altra dimensione su cui vorrei confermare il supporto dell'Ateneo è proprio anche in un eventuale riorientamento, strada facendo ci si può accorgere che la scelta magari non è proprio quella che ci si aspettava, non è quella che si pensava all'inizio e allora è possibile riscegliere. La dimensione della comunità è testimoniata proprio dal dialogo e dalle voci plurali che sentirete, diversi di voi hanno già sentito anche la presentazione di altri dipartimenti, approfittate anche del fatto che ci sono gli stand a disposizione dove chiedere ulteriori informazioni. Eh, Il messaggio che voglio lasciarvi, anch'io non rubo più tempo perché così potete ascoltare direttamente l'offerta formativa, è quella della presenza ed è una presenza che è effettivamente fatta di tempi e di spazi che sono i tempi e gli spazi dello studio, dell'apprendimento ma proprio dell'esperienza universitaria. Quindi vi invito davvero a dialogare il più possibile con tutti gli interlocutori che incontrate oggi per... Afferrare al meglio di che cosa si tratta quando si parla di vita universitaria e di esperienza universitaria. Quindi ancora benvenuta a tutti e a tutti e buona scelta.
3: Ringraziamo la professoressa De Luigi e adesso. Andiamo a presentare quelli che sono i corsi, eh, il corso magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria e i corsi di laurea triennale in beni culturali e turismo in scienze dell'educazione e della formazione e lo facciamo insieme alla professoressa Mara Cerquetti, docente di economia e gestione delle imprese.
4: Grazie, eh, buon pomeriggio, anzi buonasera a tutti, è un piacere per me vedere tutta questa gente, tutti questi futuri studenti interessati alla nostra offerta didattica. Io innanzitutto vi porto i saluti della nostra direttrice, la professoressa Lorella Gianandrea, che a causa di altri impegni accademici non può essere qui questa sera con noi. Eh, io insegno al Dipartimento Economia e Gestione eh, dei Beni Culturali, quindi mi occupo dell'area dei beni culturali e del turismo e sono delegata a, all'orientamento per il nostro Dipartimento. se dovessi trovare una parola per identificare un aggettivo per il nostro dipartimento probabilmente direi plurale, anche nel nostro piano strategico il nostro dipartimento viene definito una struttura plurale già dalla denominazione Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo avete l'idea di una realtà complessa come si diceva anche prima che raccoglie diverse anime Plurale quindi da un lato perché ci sono docenti che afferiscono a diversi settori scientifico-disciplinari, a diverse aree. Eh, voi, non so se qualcuno era presente anche nelle precedenti presentazioni, in altri dipartimenti c'è una più forte connotazione in una sola area. Nel nostro caso invece abbiamo rappresentate le aree delle scienze socio-psicopedagogiche, l'area dei beni culturali, la storia, la storia dell'arte, l'archivistica e anche le discipline giuridico-economiche. Quindi siamo una realtà molto variegata. Ma questa pluralità eh, non è solo una pluralità eh, dei docenti, eh, delle competenze presenti nel Dipartimento e anche nell'approccio che noi abbiamo nella didattica e nella ricerca. da un punto di vista per quanto riguarda le scienze della formazione e dell'educazione c'è una forte attenzione alla diversità, all'inclusione a a tutti gli studenti che hanno bisogni educativi speciali o con disabilità e così come nell'ambito dei beni culturali e del turismo la nostra attenzione è proprio alla valorizzazione dei territori della diversità dei territori non ci focalizziamo esclusivamente sulle città d'arte più note che già sono conosciute a livello internazionale, ma il nostro focus è proprio quello di valorizzare i singoli territori con le loro specificità, le loro risorse eh, storico-artistiche, culturali, produttive, perché ogni territorio ha qualcosa da raccontare alla propria comunità è una risorsa per la propria comunità prima ancora che per i... Eh, per i turisti quindi questo approccio plurale è quello che connota il nostro dipartimento un dipartimento l'unico in Ateneo che non si trova nel centro storico ma in una posizione distaccata è un edificio bianco che si riconosce in prossimità di una rotatoria per chi viene eh, dalla, dall'uscita della superstrada e sale verso eh, Macerata una realtà all'interno della quale eh, trovate una biblioteca una mensa, quindi tutti i servizi che consentono agli studenti di poter trascorrere la vita universitaria in dipartimento. Ora i miei colleghi vi presenteranno l'offerta didattica, vi presenteranno più nel dettaglio i singoli corsi di studio. Un piano di studi è un piano di studi, ma ogni persona che frequenta l'università e fa un proprio percorso alla fine porta a casa un bagaglio diverso di esperienze e io l'invito che vi faccio è proprio di cogliere questa pluralità che c'è nel nostro dipartimento arricchendo l'esperienza che voi farete nel caso in cui decidiate di iscrivervi eh, all'università di Macerata cogliendo tutte le opportunità che l'università vi può offrire la partecipazione a convegni, seminari, conferenze il coinvolgimento in progetti portati avanti da docenti, tra l'altro progetti interdisciplinari, noi spesso parlo di una pluralità ma è una pluralità che dialoga perché molto spesso ci troviamo a lavorare insieme in progetti interdisciplinari, questo perché la realtà in cui viviamo è complessa e quindi i problemi da affrontare sono problemi complessi che richiedono delle risposte complesse e la collaborazione di diverse competenze, quindi voi cogliete queste opportunità che l'università vi fornisce. Altra opportunità è quella dell'internazionalizzazione, quindi le opportunità proprio di partecipare a progetti ehm, mobilità Erasmus per studiare all'estero, tutte queste eh, opportunità. Um, quindi Lascio la parola ai miei colleghi che vi presenteranno più nel dettaglio i, i nostri corsi. Al termine di questa presentazione dell'offerta didattica triennale noi saremo disponibili nell'altro cortile per presentare le offer- l'offerta magistrale e qualora abbiate delle domande o dei dubbi siamo disponibili, e sono diversi docenti come vedete, quindi siamo disponibili, siamo a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande. Grazie.
3: Grazie professoressa, adesso parliamo del corso di laurea ciclo unico in scienze della formazione primaria e lo facciamo con il professor Luca Girotti docente di pedagogia sperimentale
5: Bene, io scendo perché, perché abbiamo educazione motoria quindi e non ho i tacchi ma solo, solo io nel dipartimento ah, beh, questo per dire che la maggior parte delle persone che vengono a appunto generalmente porta i tacchi. Ci ho detto cosa vuol dire innanzitutto a ciclo unico? Vuol dire che non è un 3 più 2 ma è un unico corso che dura 5 anni. Eh, perché? Perché questo corso è un corso abilitante, eh, cioè abilita l'insegnamento. In modo particolare abilita l'insegnamento nella scuola dell'infanzia per i bambini da 3 ai 6 anni e nella scuola primaria per i bambini, ma non bisogna più chiamarli così, dai 6 agli 11 anni. E questa è la particolarità. Per questo ha una prova d'ingresso, per gli amici il test, che appunto sarà a breve, il 20 settembre, e che, da cui poi si accede al corso. Che cosa si studia a Scienze della Formazione Primaria? In realtà a Scienze della Formazione Primaria si studiano tre cose principalmente. Non mi soffermo sul test perché tanto poi generalmente la domanda arriva e la domanda è che cosa succede se non passo il test. Di questo ve ne preoccuperete dopo che non l'avrete passato, non prima. Inutile farsi venire l'ansia per il test. Poi però vi dirò qualcosa del test perché sennò capisco che ve ne andate subito. Ci ho detto che cosa si studia a formazione primaria. Si studiano sostanzialmente tre cose. La prima area è tutte quelle discipline che condividiamo con i nostri cugini di scienze dell'educazione e della formazione, di cui poi parlerà la professoressa Muzzi, che eh, fanno riferimento all'area della sociologia, della psicologia, della pedagogia, eh, perché sono tutte quelle eh, discipline che approfondiscono la questione educativa, che è la fondamentale eh, cifra mediante la quale noi intendiamo lo svolgimento dell'attività dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. La seconda area è quella più divertente, perché è quella che insegnano le maestre, quindi eh, se state pensando, oddio c'è la matematica, eh, sì, purtroppo c'è la matematica, oddio ma purtroppo c'è anche la grammatica, sì, ci sono anche, avremo, affronteremo anche dei misteri, tipo il punto e virgola, eh, e così via. Cioè tutti quegli insegnano, adesso scherzo naturalmente, mi dica troppo. Dunque, tutte quelle discipline che voi andrete a insegnare e quindi adesso non è che facciamo il piccolo chimico, il piccolo grammatico, il piccolo scienziato, il piccolo geografo. Però dovete avere tutte quelle competenze di base perché possiate insegnare eh, ai bambini di questa età, a partire dalle indicazioni nazionali del curriculum che ci guidano, perché dovete sapere che eh, l'idea che abbiamo della scuola è di un curriculum che parte dai tre e arriva fino a ai 14 anni, alla fine della scuola secondaria di primo grado. Per cui è necessario che voi siate in grado di insegnare eh, le discipline naturalmente in proporzione alla, ai bambini che avrete di fronte. E questo mi permette di venire alla terza area che si studia ma che in realtà non si studia perché la parte preponderante del corso di lato in scienza della formazione primaria è fatta dal, dai laboratori dalle attività di tirocinio indiretto e delle attività di tirocinio diretto che farete a scuola. Questa caratteristica è così importante che il corso di laurea prevede per queste tre attività la frequenza obbligatoria. Quindi per queste tre attività c'è la frequenza obbligatoria. Tant'è che se voi prendete il piano di studi di scienze della formazione primaria vedete una cosa un po' strana, che generalmente i corsi sono dispari. Non sono 8, 6, 10, ma so, sono 7, 9, 13, perché eh, ci sono sempre, nella maggioranza dei casi, in, addirittura in, in, in due casi, tipo quello che insegna la professoressa Giacconi, la nostra prolettrice, ci sono addirittura due CFU di, di laboratorio, ci sono delle ore che voi eh, farete a frequenza obbligatoria. Cosa si fa in queste ore? Una parte di laboratori è collegata direttamente all'insegnamento, per esempio io insegno una bellissima materia ehm, del tutto sconosciuta, quasi come la fisica nucleare, che è tecniche della valutazione. Quindi, che poi generalmente dopo non si capisce perché tutti dimenticano. però Io insegno tecniche della valutazione. In tecniche della valutazione dovete studiare la parte teorica e poi però sapere come si prepara un documento di valutazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria. Okay? e queste ore le trovate hanno diciamo così, un moltiplicatore 10, Quando, quindi vedete che c'è un CFU di laboratorio vuol dire 10 ore, due CFU di laboratorio vogliono dire 20 e non ce n'è di più, quindi questa è la prima parte. Poi c'è una seconda parte di laboratorio, questa che vi troverà sicuramente molto divertente che sono i laboratori di lingua inglese perché da noi non c'è l'insegnamento di lingua e cultura inglese ma c'è la lingua inglese e voi non se lo dovete saperla parlare ma dovete saperla anche insegnare e quindi dal primo al quinto anno vi accompagneremo c'è gente già che sta facendo così dicevo passato, passavo il test e poi era finita no, ho altri cinque anni, già sono cinque poi cinque di inglese e, e c'è proprio un laboratorio ma non vi preoccupate vi accompagniamo ecco c'è la sorpresa però per cinque anni vi accompagneremo fino al livello b2 in modo tale che possiate anche saper parlare bene l'inglese e poi saperlo insegnare. Terza parte vi dicevo il tirocinio indiretto e diretto. In questo tirocinio indiretto e diretto avete visto che ci sono tanti tutor, quelli di primaria ne hanno altri due di tutor. Eh, quindi avrete i tutor del tirocinio indiretto che sono delle maestre che sono eh, distaccate, tra virgolette, presso l'università e vi accompagnano dal secondo al quinto anno prima per preparare. E poi per realizzare vere e proprie le attività didattiche che farete a scuola dove farete il tirocinio diretto, cioè starete in classe con i bambini prima parte senza fare danni poi facendo direttamente danni dal secondo al quinto anno eh, passando dall'osservazione fino alla realizzazione di un'attività e qui avrete un altro tutor in questo caso si chiama la maestra Usiamo il femminile, parliamo al femminile perché come potete ben immaginare al maschile quasi mai sono un po' pochi, quindi ci sono anche dei ragazzi che sono qui l'invito a scegliere formazione primaria il più presto possibile, anche se fanno gli accompagnatori c'è l'anno prossimo lo spazio, c'è sempre spazio, avrete una maestra accogliente con cui starete in classe. Questo è un po' il corso di laurea. Naturalmente noi condividiamo con tutti eh, eh, gli altri corsi le stesse cose, si potrà andare in Erasmus, certamente, eh, potrete andare a fare tirocinio diretto nella scuola dove siete stati voi da piccole, dove sono stati i vostri genitori, dove andrete a incontrare la vostra maestra, ma potrete andare anche alla scuola italiana di Barcellona per fare un esempio, non dico quella delle isole Barreali perché sennò i genitori pensano che andrete in vacanza. Eh, Poi ci sono tutta una serie di altre possibilità. Ma naturalmente come potete ben immaginare eh, tutte queste cose si affiancano alla cosa più importante che è l'idea che abbiamo di insegnante che è innanzitutto un uomo di cultura che è capace poi di mettersi in dialogo con i bambini ma è capace anche di mettersi in dialogo con i genitori e con la società in cui vive. Quindi Accanto a questo ci sono tutta una serie di tantissime attività culturali, convegni, seminari, proposte, stimoli che vi aiutano a riflettere sulla professione dell'insegnante oggi, eh, che possono andare dalla sottolineatura di alcune, eh, diciamo così, ricorrenze, come per esempio quest'anno che fa riferimento a Don Milani oppure potete avere situazioni che riguardano approfondimenti legati alla didattica, della matematica all'uso delle tecnologie oppure potete trovare degli insegnamenti che vi aprono a laboratori di biologia all'etica professionale cioè a tutto quello che serve per maturare nella formazione docente ecco, l'unico momento iniziale è lo step del del test il test è composto da 80 domande, 40 fanno parte dell'area diciamo così, più logica e poi ci sono le altre due, una di area diciamo, storico-sociale-geografica e puntini puntini e poi di area scientifica, ma c'è tutto scritto nel bando che vi invitiamo a rileggere e poi ci vediamo il giorno della prova e poi siccome io mi occupo dell'orientamento ci vedremo il giorno della giornata della matricola e poi ci vedremo ogni anno all'inizio di ogni anno perché se non mi cambiano per stress qualcuno mi vuole cambiare per stress va bene e poi io sono comunque qui per qualunque domanda compresa quella che cosa faccio se non passo il test
3: grazie, grazie al professore Luca Girotti adesso proseguiamo con la presentazione delle lauree triennali il primo corso di cui ci occupiamo è beni culturali e turismo e lo facciamo con il professor Pierluigi Feliciati eh, docente di archivistica e delegato rettorale per gli archivi digitali
6: grazie, grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti è uscito anche il sole, adesso io, sai che devo scendere anch'io perché sennò ho il sole negli
5: occhi
6: ecco qua, metto, mi metto di lato così allora, buon pomeriggio a tutti allora, beni culturali e turismo Stiamo facendo i conti che, l'anno, che si sta aprendo, l'anno accademico che si sta aprendo quest'anno è il decimo in cui questo corso è attivo. Beni, culturali e turismo. Questo E che unisce beni, culturali e turismo non è soltanto come per legare una frase in cui si, dice, si parla degli argomenti del corso. Questo è un corso, è l'unico corso in Italia si chiama interclasse, cioè copre due classi di laurea. Quando ci si scrive beni, culturali e turismo si segue un unico corso, gli insegnamenti sono gli stessi, ci sono una serie di opzioni ma fin dal primo anno potete scegliere di seguire un corso un insegnamento invece che un altro e questo nel secondo, così nel terzo ma il risultato è che voi potete decidere di laurearvi in scienza del turismo o in scienza dei beni culturali quindi sono due lauree all'interno dello stesso corso perché abbiamo inventato questa cosa dieci anni fa? Perché siamo convinti, tutti i docenti, ma insomma, e i risultati mi sembra ci diano, ci diano ragione, che eh, il turismo, soprattutto in un paese come l'Italia, è legato al paesaggio, è legato al territorio, è legato alle comunità. Allora un professionista, fin dai livelli iniziali, no, quelli appunto della laurea triennale, un professionista dei beni culturali e del turismo, deve essere capace di muoversi eh, in quella che è la società, e quello che è il territorio, quello che sono gli elementi di interesse, di valore, i valori del territorio, che sono valori culturali, che sono valori paesaggistici, che sono valori di comunità. Quando faccio riferimento alle comunità, e questo ci lega molto anche agli studi che fanno i colleghi pedagogisti, ai colleghi che si occupano di sociologia, di economia, eccetera, mi riferisco al fatto che non c'è luogo a Traente, se vogliamo usare questo termine, non c'è eh, destinazione turistica o culturale attraente se non c'è una comunità che è contenta di accogliere. Questo apre tante questioni che non abbiamo adesso il tempo di trattare, no? quello che si chiama l'over tourism, cioè le città che sono soffocate da troppi turisti. Sarà capitato a tutti voi, no? siete andati magari a visitare una capitale europea, ormai sono le capitali europee, non tutte, ma alcune capitali europee, le capitali italiane, Firenze, Venezia, Venezia ha dei problemi proprio pratici di dove far passare le persone. A quel punto sono esperienze brevi, non non, non sono stato a Venezia, ma cosa hai visto? Sì, è bellissima, speciale, ma cosa ho capito? Ho capito che è speciale e poi sono stato magari, ho mangiato il panino da McDonald's che mangio anche sotto casa, Ecco, la nostra idea di cultura di turismo è eh, parte appunto, come diceva bene la professoressa, la, la collega Cerquetti, eh, che ha aperto all'inizio, eh, la nostra idea è quella di lavorare sulla diversità, sulle specialità e ognuno dei nostri borghi, per esempio qui nelle Marche, è speciale. Anche se è piccolo, anche se apparentemente non è tanto noto, magari c'è da fare una strada un po' tortuosa per raggiungerlo, ma c'è qualcosa di speciale. Sì, si, si somigliano apparentemente, ma i nostri studenti dopo tre anni sanno, andando in treno, andando in macchina, guardarsi intorno e vedere, capire perché il paesaggio cambia, capire perché cambiano i colori dei borghi, capire quali sono gli elementi di interesse, Una cosa che normalmente nella fretta e nella come dire, globalizzazione, no? la gentrificazione la chiamano, non siamo più capaci di distinguere. Se si capisce quali sono le differenze, sia in grado di valorizzarle, ecco il valore di cui parlavo prima. Valorizzarle significa valorizzarle economicamente, saper costruire progetti, per questo per noi è così importante il management, la capacità di di gestione di impresa, la capacità di progettare, Non non si può più improvvisare nella nostra società, bisogna saper progettare, valutare quanto costa qualcosa nella fase di progettazione, di quante risorse abbiamo bisogno per poterlo gestire farlo durare nel tempo non mettere su delle cose che poi dopo un anno sono già da buttare via insomma questo è un po' tutto quello che vi insegniamo e quindi chiaramente la storia l'archeologia abbiamo dei, degli scavi archeologici abbiamo uno scavo a cui partecipano molto volentieri i nostri studenti qui nella nostra regione tutti gli anni che fanno scavano ma la sera fanno delle presentazioni a, a, ai turisti che passano ai, alla popolazione della città, mi riferisco a Sant'Angelo in Vado, in provincia di Pesaro, e ci sono, appunto, lì è molto importante che la comunità, gli abitanti di Sant'Angelo in Vado sappiano cosa sta succedendo nel cortile di casa loro, no? cosa sta uscendo fuori, le terme romani, le novità, cosa è stato scoperto nell'ultima settimana, ecco questa è un po' la nostra idea di beni culturali e turismo cos'altro quindi per noi resta un aspetto forte le valutazioni degli studenti che forse non abbiamo citato ma è un elemento molto importante all'università gli studenti sono tenuti non possono scegliere devono anonimamente valutare tutti gli insegnamenti alla fine di ogni corso prima degli esami devono fare una scheda dicendo è stato interessante non è stato interessante ho dovuto studiare troppo era troppo pesante l'aula era scomoda eccetera eccetera più ci sono una serie di altri questionari che noi ogni anno proponiamo agli studenti perché per noi è molto importante la vostra esperienza e noi progettiamo ecco il management, progettiamo sulla base delle vostre valutazioni dicevo quindi dopo dieci anni se dobbiamo valutare i risultati che sono sì il numero dei laureati, naturalmente ci sono sempre i numeri no? quanta gente si è laureata quanti studenti hanno abbandonato quanti sono andati fuori corso ma devo dire che insomma, su quello siamo piuttosto soddisfatti ci importa soprattutto, ci interessa soprattutto il vostro parere, la vostra esperienza. E I risultati sono buoni. La maggior parte dei nostri studenti o decide di iscriversi a una laurea magistrale, noi offriamo, lo sentirete se vi interessa, eh, di là, nel cortile di là, offriamo due lauree magistrali, una in turismo specializzata in gestione delle destinazioni turistiche e un'altra invece di gestione dei beni culturali, quindi si può decidere di specializzarsi ulteriormente con i due anni della laurea magistrale o ci sono alcuni studenti che decidono di vogliono specializzarsi in storia dell'arte e vanno magari in un'altra città, in un'altra università a fare altre lauree. Per noi non, non, è, non è che ci sentiamo abbandonati, ci siamo soddisfatti anzi che i nostri studenti abbiano trovato una passione no, nei nostri tre anni di, di triennale, ma molti studenti trovano da lavorare. Tra, le cose, tra i risultati che abbiamo ottenuto tre anni fa, la regione Marche ha riconosciuto la laurea in scienze del turismo, quindi l'L15, la, la seconda parte del nostro titolo come ehm, sufficiente per avere il patentino da accompagnatore turistico nelle marche. Quindi già si ha una qualifica professionale, che è una cosa che, sapete, è un po' complessa, perché non tutti possono fare le guide turistiche, anzi, insomma, è un mestiere per cui bisogna avere dei riconoscimenti, bisogna chiedere fare dei patentini, fare degli esami. Ecco, nel nostro caso l'accompagnatore turistico è già compreso nella laurea. Nuovamente, incontri internazionali, ehm, oltre che spingere in tutti i modi perché ve ne andiate all'estero perché incontriate vi facciamo fare due lingue e se volete anche tre ehm, ma facciamo dell'esperienza anche facendo le lingue i nostri studenti traducono per esempio per i musei di Macerata hanno fatto la traduzione delle didascalie dei dei dipinti hanno fatto le guide hanno fatto i podcast audio nelle altre lingue insomma per noi è molto importante che facciate esperienza seria Eh, accogliamo tanti colleghi stranieri quindi Sentirete parlare in inglese o in altre lingue molto spesso, Abbiamo, ogni giorno c'è sempre una lezione, una conferenza, una presentazione di colleghi che vengono da altre parti d'Europa e non soltanto e presentano le loro esperienze e le loro ricerche. Davvero potete uscire, da, come diceva bene la collega, potete uscire da, da questi tre anni con delle marce in più, degli strumenti, dei muscoli più forti no? poi c'è anche il CUS, ci sono anche le palestre e le attività sportive ma dei muscoli culturali più forti per cui sarete in grado di progettare voi i beni culturali e il turismo dei prossimi anni vi aspettiamo, grazie
3: grazie al professor Feliciati adesso proseguiamo, andiamo avanti E passiamo al corso di scienze dell'educazione e della formazione, ne parliamo con la professoressa Morena Muzzi, ehm, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione.
7: Grazie. Allora, bentrovate e bentrovati a tutti, anche da tutte a tutti voi anche da parte mia, io in qualche modo eh, sono a presentarvi ecco, il corso cugino, così l'ha denominato il mio collega e quindi a quello mi aggancio, di, di scienze dell'educazione e della formazione. Allora intanto eh, diciamo subito che in questo caso con il nostro corso di laurea noi vi diamo la possibilità di acquisire quelle conoscenze teoriche ma anche quelle competenze che sono fondamentali per operare nel settore della formazione e dell'educazione. Conoscenze teoriche indispensabili eh, in ambito pedagogico, didattico, eh, psicologico, sociologico, filosofico antropologico eh, perché no eh, eh, da questo punto di vista ma anche competenze che vi permettono di operare direttamente eh, eh, sul territorio perché in qualità di studenti di questo corso di laurea, voi ehm, avrete la possibilità di scegliere fra due curricula. Eh, Uno eh, è il curriculum di educatori dei servizi per l'infanzia e già nella denominazione eh, eh, possiamo in qualche modo comprendere il fatto che eh, si prevede in questo eh, curriculum la possibilità di approfondire tutte quelle tematiche inerenti soprattutto l'età dello sviluppo. Mentre l'altro curriculum, educatore sociopedagogico, ecco in questo caso il taglio è più eh, legato diciamo, a quelle che sono ehm, le conoscenze legate ai processi di socializzazione e eh, perché no con una particolare anche attenzione agli aspetti della disabilità e della marginalità. Ehm, Per quanto riguarda eh, nello specifico il nostro corso, anche qui eh, potete fare eh, esperienze eh, dirette perché ci sono attività di tirocinio eh, che vi permettono, prima di conseguire il titolo, di fare esperienza proprio sul campo, eh, nel caso dell'educatore dei servizi per l'infanzia, di eh, andare nelle strutture appunto come eh, nidi e centri per l'infanzia, mentre eh, l'educatore socio-pedagogico Ehm, diciamo, opererà direttamente, fra attività di tirocinio nelle strutture come comunità eh, e strutture di altro tipo. Um, quello che eh, ugualmente eh, è offerto è anche la possibilità di frequentare questo obbligatoriamente, come appunto avviene nel, no, nel corso di laurea di scienze della formazione primaria, ehm, dei laboratori. Laboratori che vi permetteranno anche qui di acquisire delle abilità anche pratiche, per fare analisi, osservazione, che vi torneranno utili una volta usciti eh, dal dal corso di laurea per operare direttamente, per interfacciarvi anche eh, con quella che è la rete sociale con cui avrete a che fare, insegnanti, famiglie, eh, bambini eh, e così via, medici, psicologi, pedagogisti e quant'altro. Mi sembra anche eh, interessante sottolineare il fatto che eh, usciti comunque da questo corso eh, di laurea anche qui avrete subito la possibilità eh, di operare direttamente, quindi di conseguire un titolo che vi permette di lavorare oppure potrete continuare eh, con quelli che è il corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche offerto sempre all'interno del nostro dipartimento in scienze pedagogiche che anche qui prevede due curriculum di cui poi avremo modo di parlare tra un po' per chi vorrà nel nel cortile. Ecco, in questo caso non ci sono test d'ingresso se non per quanto riguarda i talk ma di questo avremo modo poi di parlarne una volta che avrete fatto la, la scelta di afferire al nostro corso di laurea e, e, e niente spero e come credo anche tutti i miei colleghi speriamo insomma di vedervi presto nelle nostre aule e nel nostro dipartimento che davvero è un dipartimento che offre tante possibilità, tante possibili anche collaborazioni fra di noi che mettiamo anche a vostra disposizione perché possiate avere una formazione a 360 gradi. Ecco il fatto, ci tengo io a sottolinearlo, che eh, ciascuno di noi ha modo di collaborare a stretto giro eh, con eh, tutti quelli che sono i corsi di laurea che abbiamo nel nostro dipartimento perché possiate davvero fare anche esperienza di questa di quanto sia interessante di quanto sia stimolante appunto eh, incontrarsi tra menti che lavorano eh, in campi anche eh, diversi ma non poi così diversi grazie per
8: l'attenzione
0: grazie grazie alla professoressa Morena Muzzi e tutti i docenti che sono intervenuti e io passerei la parola ad Alessio al dottor Alessio Ionna che è un dottorando, un dottorando di ricerca qui all'Università di Macerata, nonché ex studente eh, proprio di questo, di questo ateneo e insomma anche il dottorando con una via di mezzo tra, tra non si sa cosa, tra studente Mi, microfono, microfono, microfono spento Ecco, si dicevo ecco. eh, sì, sono tutto,
9: studente, dottorando, tutto. Allora, io sono, come diceva il professor Filiciati prima, un, uno dei risultati dell'interclasse dellunl l 15 perché sono stato uno dei primi a iscriversi a, questa, a questo corso, diciamo, laureandomi poi nell'L1, quindi in beni culturali. Poi ho continuato la, il mio percorso universitario con la magistrale nellm 89 quindi management in management dei beni culturali però non, è non in ambito management, ma in ambito storia dell'arte, quindi si può fare entrambi anche se l'LM89. Quindi è stata una, diciamo, 1 l'L1, e le 15 è stata per me una bellissima esperienza, perché intanto sono capitato nell'ambito dei beni culturali per sbaglio, o meglio, perché inizialmente la mia grande passione è sempre stata la storia, quindi potenzialmente ero più, buttà, più incentrato per, ehm, per le materie in ambito umanistico. Poi però col, ehm, con, il, qui, con l'open day a, a scuola, che poi diciamo non vengo neanche da un percorso umanistico perché vengo da un liceo biologico, quindi da un altro mondo completamente, però stato, sono sempre stato molto appassionato alla storia, dalla storia passato a storia dell'arte, storia dell'arte e beni culturali e quindi alla fine ormai sono... Quasi dieci anni che mi trovo tra queste mura dell'università, quindi se dovessi, se, se, se dovessi tornare indietro, sicuramente risceglierei nuovamente questo, questo percorso, perché ho, posso dire di ho cercato di prendere tutte le, le cose positive che, si, che sono state in questo corso dal tirocinio che mi ha permesso anche di fare ehm, la guida attualmente sono anche una guida al museo di Cisano di, di Ancona quindi ho fatto il tirocinio, mi hanno ottenuto come guida quindi diciamo, c'è anche la possibilità già di tra virgolette, lavorare già nel, anche durante l'università perché appunto Questa questa possibilità, se siete fortunati, di trovare un luogo dove fare il tirocinio che vi prenda come guida. Se fate il tirocinio all'interno di un museo oppure come operatore turistico, se potete fare appunto in un'agenzia di viaggi o in un altro luogo, così in un altro diciamo, luogo adibito al settore settore turistico, quindi questo è quanto. Spero di, di vedervi perché. Sono cultore della materia, quindi se venite potete trovarmi anche a farvi gli esami. Spero per voi di no. <ride> quindi, diciamo, io come al solito ho sempre il problema di non sapere come chiudere le, gli interventi. Quindi... Vuoi una mano,
0: Alessio? Sì, vorrei una mano, Tra grazie. Un grazie. Tranquillo, non ti preoccupare. <ride> grazie. Grazie. <ride> grazie, grazie Alessio, grazie al dottor, al dottor Ionna per la, per la sua testimonianza e intanto chiamiamo sul palco eh, per la scuola di studi superiori Giacomo Leopardi, Sofia Ercoli eh, che è una studentessa di questa scuola d'eccellenza che ci descriverà brevemente quelle che sono le le caratteristiche di di questa scuola Lei ha passato il test Il tolco o altri? Quello più pesante della Leopardi
5: No, il test il test
8: io, buonasera a tutti, io sono Sofia, son, mi sono appena laureata in scienze della formazione primaria e contemporaneamente sono un'allieva della scuola Leopardi, una scuola d'eccellenza che offre tasse universitarie pagate, vitto e alloggio. Eh, la parola d'ordine della scuola è eh, interdisciplinarietà, perché eh, la scuola accanto alla, ai corsi universitari ci offre la possibilità di frequentare una serie di seminari aggiuntivi per ampliare il nostro bagaglio culturale, in modo tale da non rimanere fossilizzati esclusivamente sul nostro campo di studi, così da allargare la la nostra visuale. La scuola ci offre il il vitto, infatti svolgiamo una vita collegiale all'interno di un collegio insieme agli altri studenti della scuola. Per accedere alla scuola si deve partecipare ad un bando pubblico, eh, Per rimanere nella scuola si si devono superare determinati obblighi, ovvero non non avere una media inferiore al 27, non accettare un voto inferiore al 24 e ehm, svolgere i seminari che ci vengono proposti, eh, svolgere le certificazioni linguistiche e le certificazioni informatiche, tutto ovviamente offerto dalla scuola. Se siete interessati, se volete avere maggiori informazioni, noi vi aspettiamo allo stand eh, all'interno. Grazie.
0: Grazie. grazie. grazie a Sofia Ercoli per, per la scuola e studi superiori di Giacomo Leopardi. Noi mentre ci avviamo alla conclusione intanto vorrei eh, farvi presente che eh, è arrivato il padrone di casa e ci c'è, ha c'è raggiunti anche il rettore che è stato con noi per tutti questi... Per, tutti questi, per la presentazione di tutti i dipartimenti che insomma ha fatto le veci la, la prorettrice vicaria all'inizio rettore, quindi non so se va bene così e quindi ringraziamo i professori ecco il, rett- il, professor, il magnifico rettore, professor John McCurt
10: sarete tutti già stanchi? avete sentito già tutto? io porto un saluto ero, non ero presente per l'inizio Della presentazione del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo. perché stavo lavorando e stavo in Comune, ehm, convincendo il Comune e la la PM per i problemi di trasporto, anche per il Polo Bertelli, dove il nostro Dipartimento sta per ampliare i servizi con qualche spero risultato positivo. Io sono passato a dare un benvenuto in ritardo a tutti quanti, in questo bellissimo orto dei pensatori. E io sono molto orgoglioso del nostro Dipartimento di scienza della Formazione perché è veramente un Dipartimento di eccellenza a livello nazionale, su questo non ci sono dubbi, è un Dipartimento molto attivo su tante fronti e, e per cui, come avete già sentito oggi, insomma, c'è una squadra di docenti veramente forte una delle belle cose di un'università di non grande dimensione è la, la possibilità di avere un contatto diretto con i propri docenti e questo è anche vero giù a scienza della formazione. Se si va in una grande città, chiaramente vedi da tre chilometri il professore e non hai il contatto che abbiamo qui a, a Macerata. e Ci teniamo molto a questo aspetto perché eh, viviamo, lavoriamo dentro una comunità educativa in cui ognuno deve fare la, la sua parte, questo è, è fondamentale. Eh, non so quanti di voi siete di Macerata o siete venuti da fuori, è una città, come vedete, molto bella, molto vivace. In questo periodo è un po' tranquilla perché siamo nel mezzo dell'estate o alla fine dell'estate, però, quando tornano i 100.000 persone, studenti, docenti, personale tecnico amministrativo, la città si rianima. È veramente un bellissimo campus universitario con una vita a 360 gradi fatto. I protagonisti sono giustamente gli studenti iscritti al nostro Ateneo. Eh, Non vi trattengo di più, vi do un benvenuto. Spero che sia stato molto utile sentire i nostri docenti e spero che qualcuno di voi sia sia fatto una decisione nella nostra direzione. È importante iscrivervi all'università non deve essere per forza la nostra università, ma l'Italia ha bisogno di iscritti e di laureati preparati bene per creare insieme insomma, il nostro futuro. Mi auguro che scegliete Macerata, ma comunque spero che scegliete una buona università, un'università valida che insegna in presenza, perché questo è fondamentale. L'università si fa nelle città universitarie, non si fa davanti allo, allo, allo schermo, insomma, si impara insieme, si impara con gli altri, si impara in gruppo, si impara nelle biblioteche, si impara nelle bar, si impara stando insieme in comunità e su questo questo noi ci crediamo veramente qui a Macerata, il valore aggiunto di in person, di stare insomma insieme. Per questo con il nostro slogan, your time, your place, abbiamo insistito Sul fatto che il luogo dove si studia è fondamentale e è un luogo molto speciale, quello del Polo Bertelli, quello di scienza della formazione. E your time, proprio perché il tempo passato all'università, è un tempo unico nella vita, è un tempo bellissimo in cui si passa dalla scuola, in cui devi seguire tutte le regole, devi obbedire ai genitori, a un momento in cui si trova, si conquista l'autonomia e si comincia a gestirsi da solo e si va verso il mondo. in autonomia insomma. I nostri percorsi sono due, il percorso che vi porta verso una preparazione per il mondo del lavoro e tutti i nostri nostri corsi di laurea sono pensati in questo modo, costruiti in dialogo con il mondo del lavoro in in vari modi e poi c'è il percorso che è importante per la crescita della persona, dell'individuo, dello studente che deve trovare appunto la sua Autonomia, il suo senso critico per affrontare poi tutte le sfide del, del loro futuro. Noi ci teniamo entrambe questi aspetti e cerchiamo di curarli insieme dentro la nostra comunità. Per cui un benvenuto in ritardo da parte mia e grazie dell'ascolto.
3: Ringraziamo il magnifico rettore dell'Università di Macerata, il professor John McCurt e noi siamo giunti alla conclusione di questa giornata di Open Day ringraziamo tutti i docenti e gli studenti che sono intervenuti e ricordiamo um, che c'è la presentazione delle lauree magistrali proposte dal Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo proprio qui a fianco. Lì, oltre a tutti i nostri docenti che sono intervenuti, ci sarà anche la docente Marta Brunelli, professoressa di Pedagogia Generale e Sociale, che si occupa proprio dell'ambito delle lauree magistrali e insieme a tutti gli altri docenti, noi vi invitiamo appunto nel momento appunto in cui uscirete a visitare tutti gli stand in cui ci sono, tutti che sono tutte quelle che sono le associazioni che eh, supportano l'università, quindi il Faro Housing, l'ERDIS, che è l'ente regionale per il diritto allo studio, l'Istituto Confucio, ehm, il, il CLA, il Centro Linguistico di Ateneo, il Centro Sportivo d'Ateneo, Ateneo, eh, l'Infopoint e anche uno stand con i rappresentanti degli studenti. Noi vi ringraziamo ancora per essere, per essere stati qui, buona scelta e nel frattempo vi ricordiamo anche che siamo su tutti i social e in particolare su Facebook e su Instagram in cui troverete tutti gli aggiornamenti che riguardano i diversi dipartimenti e l'Università di Macerata. Grazie.